0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。6月14号晚上，杭州一个保姆呢疏忽大意，把女童留在电梯轿厢内，随后这女童啊独自随着电梯升到八楼。然后呢，边哭边走出电梯找人，结果啊，从楼道的窗户坠楼身亡。来，这事儿引发了巨大关注。今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师。马律师您好，
2: 高老师好，各位听众下午好
1: ，欢迎您做客节目啊。我们首先来听一听事情到底是怎么一回事儿。浙、啊啊
0: 啊啊、江杭州。电梯里，一个扎辫子的女童哭喊着“阿姨”，但却没有回应。当时保姆吴女士表示非常自责。六月14日晚，她出电梯时正在看手机核对第二天需要买的菜。出电梯之前，孩子去摸按键面板，也分去了她一部分注意力。从监控视频来看，吴女士低头走出电梯时一直低着头，一手拉着孩子的玩具车。惊觉孩子没有跟出来后，她试图用玩具车塞住电梯门，但当时电梯已经合上了。据楚天都市报报道，吴女士说，她当时马上按下了上行和下行的按键，但打开的是旁边的轿厢，她没办法确定孩子在哪，只能在原地等候电梯停下。看到电梯停在了八楼，她立马上楼找孩子，但没有找到孩子在哪，只能给孩子的父亲陈先生打电话说孩子不见了。陈先生说，他家住三楼，孩子的外婆家在隔壁单元的十五楼。当天保姆带着孩子从外婆那回家。突然接到保姆电话，陈先生立刻跑去找孩子，但在八楼没有找到。再次询问保姆之下，他又说孩子在一楼，前后冲突的说法让陈先生很难再相信他。他心里想，保姆吴女士到他家才七天，当时他接到电话的第一反应就是孩子被他的同伙抱走了。陈先生在一楼没有找到孩子后，返回八楼挨家挨户的询问，一位老人说，确实听到小孩子哭了，而且刚才有个女的也上来找过。陈先生心中警铃大作，最终在二楼伸出来的平台上看到了坠落的女儿。当时她已经摔下超过半个小时了
1: 。来，升级前各位对这事儿您是怎么看的？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 live 互动专区啊，也可以在首页的主播号专区，哎，首页就能看见主播号专区，点开以后看见我高爽点关注啊，也可以这个参与互动啊，发帖留言。呃，这个事情啊，马律师。就是现在目前的报道来看，好像有很多保姆有很多疑点。你看，他自己说带女童下楼的目的是带她去外婆家喝水，两家其实就是一个楼里两个单元。那如果带孩子喝水，为什么去外婆家很奇怪？还有保姆说呢，看手机是查看和雇主聊天问第二天买什么菜。其实呢，这家呢，他们有一个专用的生活保姆，根本就不需要让他买菜。那么保姆也说说就没有把孩子留在电梯里，他是把孩子拉出来。拉出来以后呢，孩子又去捡树枝，就他这个说法和整个的监控视频完全对不上。然后说自己这个去八楼找孩子了，没有找到。实际上呢，事发以后保姆没有第一时间去八楼，而是在这个车库啊逗留了八分钟，所以给孩子这个父亲打电话啊、呃，耽误孩子最终的一个抢救等等，这就引发质疑了。这个事情从目前来看，保姆这样的行为显然是有疏忽大意吧，能够得上刑事问题吗？比如说过失致人死亡罪。你分析一下、呃，我
2: 个人认为这个保姆的行为确实涉嫌了这个过失致人死亡罪，因为他显然应该知道这个一个两岁的孩子就是没有这个没到两岁的没,照、呃、没到两岁的孩子、嗯、就在没有照护、没有看护的情况下，他自己是会面临很大的威胁，尤其是在一个电梯轿厢里面。所以说，保姆所谓的呃要喝水啊，或者说看手机是为了什么，这些都是托词，都不能够影响，不能够影响。对他对这个看管孩子疏忽大意过失的这样一个认识
1: ，给人感觉他的说法有点给自己开脱的意思，是吧是？是的。所以首先他是把这个孩子独自留在电梯里，显然是失职。然后呢，让这个孩子陷入到一个非常危险的一个境地，救助又不利，就可能够得上叫过失致人死亡罪。嗯，那这个刑事犯罪啊，这是怎么量刑？
2: 像过失致人死亡呢，刑法规定是处于三年以上七年以下有期徒刑，如果情节较轻的是三年以下有期徒刑。当然，这个具体的情节，呃，是否是属于较轻，还是应当正常判刑，还是要根据公安机关的侦查最后来确定
1: 。最高就七年是吧？对，现在警方是已经立案了，就刑事立案了啊。以这样的罪名叫过失致人死亡罪啊，我们等待下一步的这个调查。那么像这样的案件，就是判缓刑的可能性不大吧
2: ？像这样的情况，就如果是不管是缓刑还是实刑，根据这个呃公安机关的侦查所看到的事实和证据是什么、嗯，同时还要看女童的父母在这个过程当中，她如果谅解的话，可能还有。就就是三年以下的可能性。现在这个保姆这样的做法确实是很伤害了这个女童的父母
1: 。嗯，就是缓刑的可能性似乎不是很大对，是这样吧？啊，还有一个这个，他那个窗台的栏杆高度啊，呃，四十五厘米没有达到五十厘米，好像有一个标准是五十厘米，就他这个窗台的栏杆高度不达标，不会影响到保姆罪名的一个成立吧？这个不影响，不相干吧？
2: 这个是不影响的，因为保姆在这个过程当中，它是一个涉及刑事犯罪的问题。嗯、但是关于窗窗户是否达标，或者说是否应当加装护栏，并因此导致的，比如说地产呃开发商或者是
1: 物业的责任，那是另
2: 外一个民事的这个范畴了
1: 。啊，对，就是不影响他的刑事追责就可以。好，这、就是一块。然后这是关于这个保姆的刑事问题，那么这个他没有看好孩子啊，导致这样一个悲剧的发生。保姆和他所属的家政公司，这个赔偿的主体到底是谁？我们讲讲民事方面的赔偿，因为这个保姆是一个职务行为，嗯、那是否意味着这个家政公司赔？赔完了以后向保姆追偿，怎么一个意思
2: ？是这样的，就是如果说这个保姆啊，因为我们大家都说保姆，但是有的时候还要看。这保姆如果是自己找的，就是像那个雇佣关系的话，可能就是保姆来赔。但是如果我们这个保姆是通过家政公司，比如说是家政公司的员工，是通过这样的一个方式从跟家政公司签订合同，然后由家政公司委派保姆上门的话，那么这个时候我们可以要求家政公司来给予赔偿。那么家政公司赔偿以后，认为保姆在这个呃行使执、呃、这个执行这个工呃职务的过程当中有重大的过错的话，可以向保姆再追。追
1: 偿，那显然是家政公司全赔，赔完以后向保姆追偿，因为他这个刑事犯罪叫重大的过失吧，显然叫重大过错吧。嗯、那完了以后追偿是所有的这个损失都是由保姆来担吗？还是说追偿的时候大部分是保姆担，家政公司担一部分？怎么理解这个追偿？
2: 呃，这个追偿是根据保姆的过错，如果说是这个重大过错，那可能大部分的是保姆来承担，但是在这个过程当中，家政公司仍然是不可避免的要承担部分的这个赔偿责任的
1: 。但是这个比例到底是多少，这个由法官法院来定了。是的啊，好，就是关于这一块。然后这个女童的妈妈就特别说到一点，说这个小区物也有问题。女儿在这个电梯里哭喊求救的时候，物业也没有留意到啊，处在危险当中的孩子也没有及时施救，而且呢，刚,刚我们讲他那个就是电梯，他那个窗台的高度不到五十厘米，窗户上也没有任何的安全的防护栏。从这个角度来看，物业担的责任就这两方面，他讲的都要担责任吗？没有及时施救。啊，没有发现问题，然后护栏也不够高，这个责任是怎么一个承担法
2: ？呃，这个责任是这样的，如果护栏有人，就是说物业接手以后，这个是一个问题，业主报修，那物物物业公司就必须去维修，如果没没有维修的话，要承担这个失职。那么另外一个层面就是讲。呃，物业有没有及时去施救的问题？那要看反应的时间。就是保姆如果当时一发现问题，立刻去拨打了物业的电话，要求帮助，那么物业又没有及时到场，这个时候物业才要对这个施救的这个部分承担相应的责
1: 任。呃，如果第一时间打了电话，物业也采取措施了，那么这块就不用担责任。但是显然那个窗户那个护栏，就是窗户那个窗台太低，没有达标，这个是要担一定责任。是这样吧，但是这个责任有多大？因为我们想知道，在民事赔偿方面，这主体有可能是保姆、啊家政公司，还有物业公司，是三个吧？因为损失就那么多，嗯、那是三个主体去在这个损失里面承担各自的比例吗、啊？对，
2: 如果从责任的这个损失赔偿角度来讲，我们是根据他。这个过错的大小，那么显然保姆才是导致这个女童最终死亡的最直接的原因。那物业在这个当中应该不会超过，就承担的责任怎么样，也不可能是超过百分之五十的，这点是确定的。啊、嗯
1: ，好，来我们讲讲这样案件的反思，我觉得真的这样的悲剧不要再发生了。
2: 呃，这个案件啊，给我们的反思，首先是从家长的角度，就不管不管你找没找保姆，你要明确的知道，就包括保姆也是要明确的知道，我们对于未成年人的关注和爱才是看监护好才是最大的一个职责，其他都是次要的，生命最最可贵了，这第一。那么第二呢，从物业的角度，我们也不是说等着业主来报我们再去维修，还是要在平常的工作当中去发现这些安全隐患，并把它消除。
1: 当然了，作为保姆也好，家政人员也好，一定要严格履职，尽好自己的本分，看护好啊，非常重要。好，来到这儿结束我们今天的说理说法第一项内容。马律师，稍后我们会继续连线您，我们稍后再见。再见
0: 。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播。